0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt. Seit bald einem Jahr geben wir euch bei Storyradar wertvolle Tipps und Tricks mit für eine erfolgreiche Kommunikation. Aber heute wollen wir uns mal was ganz anderes anschauen. Wie reagieren wir, wenn die Kommunikation plötzlich aus dem Ruder läuft und scheinbar unkontrollierbar wird? Oder anders, wie meistern wir Krisen erfolgreich? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Newsradar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für ein kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten, was übrigens gerade in Krisenzeiten much entscheidend ist. Ich bin Larissa Laudadio und heute im FBC-Studio mit Ferris Bühler. Hi Ferris.
1: Hi Larissa.
0: Ferris, du hast in den letzten 20 Jahren bereits einige Kunden durch verschiedene Krisen geführt, nicht wahr?
1: Ja, es gab immer wieder mal total unerwartet und oft aus dem Nichts eine Krise, oder dann der Kunde angerufen hat und gesagt hat, hey, jetzt schnell, wir haben ein Problem, ihr müsst uns helfen. Und das war eigentlich ganz spannend zu beobachten, weil es waren immer so die gleichen Dinge, die eigentlich falsch liefen. Und was ich da beobachtet habe, ist, dass diese Krisen oft zu einem sehr, sehr unerwarteten Zeitpunkt gekommen sind, also wo niemand damit gerechnet hatte und dann komplett für Überraschung beim Kunden gesorgt hat. Also die, die Kunden waren meistens total überwältigt und wussten einfach nicht, wie reagieren. Und das, das Hauptding daran war eigentlich, dass 80% Prozent der Fälle, ich würde sogar sagen 85% Prozent dieser Krisen, die wir erlebt hatten, die wären eigentlich alle vorhersehbar gewesen. Also man hätte die planen können und äh, auch entsprechend kennen können. Dadurch, dass es meistens so überraschend war, war dann auch das Handling sehr, sehr chaotisch. Also muss ich vorstellen, es sind ganz, ganz einfache Dinge, die dann nicht funktioniert hatten und zu unvorbereiteten Problemen geführt hatten. Also zum Beispiel, jemand war gerade in den Ferien und war nicht erreichbar und man hatte keine Handynummer zur Hand. Ja. Oder die Person, die die Social-Media-Kanäle betreute, war nicht im Haus zu dem Zeitpunkt und niemand hatte den Zugang auf Social Media und da ist, ist bereits ein Shitstorm ausgebrochen. Man konnte da gar nicht eingreifen. Und das ist eigentlich ganz, ganz schade. Und was ich auch beobachtet habe, als ein Hauptproblem in solchen Krisen, das ist, dass die Kunden meistens wenig oder am liebsten gar nichts sagen wollten. Also wenn unbequeme Fragen kamen seitens Medien, dann wollte man sich am meisten verstecken. Und die Kunden haben immer wieder gesagt, weißt du, wir wollen keine schlafenden Hunde wecken. Dabei der war's Klassiker. Ein, ja, ja, der Klassiker. Aber dabei war es meistens so, dass die Hunde, die haben schon so laut gebellt, die waren <lacht> längstens wach und die wollten einfach nur noch einen Knochen, respektive eben hier jetzt Antworten kriegen. Und da muss man die eben auch liefern können. Und oft habe ich auch gesehen, hat der Kunde dann eben nur einen kleinen Teil preisgegeben und äh, das Hauptproblem halt geheim gehalten. Und dann ein paar Monate später, da hat irgendein investigativer Journalist dann das doch ausgegraben. Deswegen, wenn man etwas vertuscht, das kommt halt meistens dann doch ans Licht. Aber was auch ein großes Problem war, dass oft auch in der Hitze des Gefechtes, eben man hat Medienanfragen, man muss reagieren, dann hat man eben halt die Medien vor den Mitarbeitenden informiert. Und das war natürlich oh. ein großes Problem. Ja. Ich Weil wir wissen ja alle, es gibt eine ganz wichtige Grundlage, über die sprechen wir nachher gleich. Und die wurde da viel, viel missachtet. Und das hat dann intern große Unruhen gegeben und Probleme. Wenn ich das alles mal zusammennehme, sage ich, mein, meine Haupt, mein Hauptfazit aus diesen jetzt mehr als 20 Jahren, auch mit Krisen, ist, hätte man sich vorbereitet darauf oder wäre man vorbereitet gewesen, so hätte man diese Krisen mit viel weniger Lärm und Aufwand meistern können. Aber eben... Das Problem ist halt, dass viele Unternehmen und gerade KMUs, die sind auch noch heute der Meinung, also wir wir haben ja keine Krisenpotenziale bei uns. Bei uns kann das nicht passieren. Dabei gibt es so viele Krisen.
0: Und die wollen wir uns jetzt nämlich auch gleich anschauen, diese Arten von Krisen, die es gibt. Da gibt es ja doch einige und vielleicht auch einige, die auf den ersten Blick kein Krisenpotenzial haben, aber ganz schnell zu einer werden können. Was sind das denn für welche?
1: Genau, Larissa, also eigentlich kann zu jedem Moment kann es passieren, dass irgendeine Krise in einem Bereich des Unternehmens sich ereignet. Wenn wir das vielleicht ein bisschen versuchen, so in Kategorien zu verpacken und zu schauen, wo denn diese Krisen lauern, dann gibt es sicherlich ähm, die Wirtschaftskrisen. Und bei Wirtschaftskrisen, da zählt für mich zum Beispiel auch bereits Entlassungen mit dazu. Jetzt kannst du sagen, ja. Entlassungen, das passiert halt einfach mhm. so. Aber Entlassungen, das, das ist eigentlich eine Krise. Und wenn ich über Entlassungen in den Medien sprechen muss, dann muss ich eben auch äh, Krisenmanagement äh, betreiben. Weil das ist keine leichte Kost. Da muss man ganz, ganz vorsichtig vorgehen, ganz viele Dinge beachten, also Entlassungen. Oder ein Konkurs, eine Firma, eben, die geht pleite. Oder wir haben einen plötzlichen Umsatzeinbruch. Oder wir haben einen Betrug in der Firma, also finanziellen Betrug, Veruntreuung und so weiter. Das sind Wirtschaftskrisen. Dann haben wir auf der anderen Seite Produktkrisen. Also es können auch Dienstleistungskrisen sein. Das kann sein zum Beispiel, wenn es Produktionsfehler gibt. Also das kennen wir alle von den großen Retailer. Wenn wir da in den Laden reingehen, da ist ein großes Plakat. Wir rufen diesen und diesen Artikel zurück weil er fehlerhaft ist und so weiter. Das ist auch bereits natürlich eine Krise, weil das ist mein Produkt, das ich produziere. Und wenn das nicht einwandfrei ist oder sogar irgendjemanden verletzen könnte, dann ist das eine große und eine wichtige Krise. Oder eben wir haben schlechter Produkttest, dass zum Beispiel ein Konsumentenmagazin ein Produkt getestet hat und empfand unser Produkt jetzt als für unzureichend, ungenügend mit der, mit der Bewertungsnote. Dann ist das eine Krise, da müssen wir darauf reagieren. Oder wir haben die Betriebskrisen, also die Krisen in, in, im Betrieb. Das kann zum Beispiel sein, dass wir eine Katastrophe in der Produktion haben. Also es kann ein Feuer sein, das plötzlich ausbricht oder ein Wasserschaden, der mir die Produktion lahmlegt oder Störungen der Produktion oder es fließt äh, irgendetwas in, 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 in die Umwelt rein, ins Trinkwasser oder so. Und verschmutzt dieses. Oder wir haben einen Unfall, der passiert im Betrieb. Auch das sind die Betriebskrisen. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Kommunikationskrisen. Das ist immer dann, wenn eben etwas in der Kommunikation schiefläuft. Also dass zum Beispiel jetzt ein Geschäftsleitungsmitglied eine negative Äußerung macht oder ein, einer unserer Botschafter, Brand-Testimonials, plötzlich etwas ähm, religiöse Behauptung macht oder eine Äußerung, die jemand eine bestimmte Gruppe verletzt da draußen dann löst das natürlich, fällt das zurück aufs Unternehmen und wir haben eine Krise. Oder wir haben ein falsches Wording in der Werbung, das uns dann auf die Füße fällt. Ein Skandal innerhalb der Firma, das kann ein Beziehungsdelikt, irgendetwas sein. Da gibt es ganz, ganz viele Potenziale.
0: Und ich glaube auch, was du gerade erzählst, das zeigt eigentlich sehr schön eben die potenziellen Krisenherde, die man vielleicht eben auf den ersten Blick gar nicht vermutet, wenn man denkt, wir sind komplett krisenfrei, uns kann das auf keinen Fall passieren. Was ja aber dann noch dazu kommt, ist ja die Dynamik, die sich ja dann entwickelt. Und ich glaube, eine Krise, was alle Krisen eigentlich gemeinsam haben, ist ja, dass sie die Öffentlichkeit beschäftigen. Und sei es auch nur aus Neugierde, was ist da genau passiert, ähm, sei es aus Schock, sei es aus irgendeiner Form Irritation, ähm, aus Ekel, aus Angst. Also gibt es ähm, irgendwas passiert, was die Öffentlichkeit, was mich, was dich, was jeden Einzelnen auf irgendeine Art und Weise betrifft. Und mit Social Media halt auch diese Shitstorms. Also da wird auch ganz, ganz schnell dieses Thema aufgegriffen. Es wird publik gemacht. Man spricht darüber, man diskutiert darüber. Es gibt vielleicht andere, die auch äh, wenn wir jetzt vom Produkt sprechen, die vielleicht eine gleiche Erfahrung teilen. Also man findet da vielleicht auch Gleichgesinnte, die sich auf einmal zusammenschließen und dann halt auch die Medien, die dazukommen, die vielleicht heute eher noch reagieren auf Social Media als früher. Da haben sie vielleicht eher mal den Ton angegeben oder vielleicht investigativ selber was herausgefunden, aber immer mehr Medien, die hören sich ja auch um In den in sozialen genau. Netzwerken und die entdecken da ja auch Potenzial für gewisse Stories. Die sehen da A1, 2, 3, es gibt da verschiedene Betroffene, lass uns das mal genauer anschauen und tauchen dann eigentlich erst aufgrund von Social Media tiefer in so Krisenpotenziale ein. Und interessant ist auch, dass oft, wenn dann diese Krise ausgebrochen ist, wenn sie akut wird, ist der Wahrheitsgehalt gar nicht mehr so entscheidend. Das interessiert eigentlich gar niemanden mehr, was ist wirklich passiert, was sind eigentlich die Fakten, was stimmt und was stimmt nicht, sondern was ist der Wirkungsgrad in der Öffentlichkeit. Also es geht wirklich eigentlich nur noch darum, was auf Social Media gesagt wird, ähm, wie das Betroffene wiedergeben. Darauf wird eigentlich aufgesprungen, darauf wird eigentlich der ganze Case nachher ähm, aufgebaut. Und dadurch geht natürlich das Vertrauen in ein Unternehmen komplett verloren, weil es werden eigentlich nur noch Betroffene gezeigt, was sich gerade bei börsenkotierten Firmen sofort auf den Unternehmenswert, sprich auch auf den Börsenkurs auswirken kann.
1: Genau, das haben wir jetzt gerade gesehen bei der, der Fußball-Europameisterschaft. Äh, ja, Die Coca-Cola-Geschichte. Genau, wo ja. diese, diese Aktion einer Pressekonferenz. Wir haben ja in einer vorhergehenden Story Radar episode darüber gesprochen, über Sponsoring. Und das hat den Börsenkurs von Coca-Cola sofort runtergeholt. Mhm.
0: Ja. Und das geht ja auch ganz, ganz schnell. Ich glaube, das war früher ähm, noch nicht so die sozialen Medien. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen, wie viel Stimmen ähm, da plötzlich auch mitsprechen und wie da eine ganz eigene Dynamik entstehen kann. Aber solche Auswirkungen, wie gerade bei Coca-Cola, das hängt ja nicht unbedingt von der Krise selbst ab, sondern auch wie man die Krise managt, nicht wahr?
1: Absolut, Larissa. Und das ist ganz, ganz spannend, und zwar diese Krisen, die bieten eigentlich riesige Chancen für Unternehmen, die betroffen sind, wenn wir darauf vorbereitet sind. Also ich habe sehr viele Fälle erlebt in der Vergangenheit, wo wir auch die Unternehmen betreut haben in so einer Krise, wo am Ende der Krise, also die, die Firma hat gesagt, da kommen wir nie mehr raus, das wird böse enden. Am Schluss sogar haben die Zuspruch äh, geerntet aus der Öffentlichkeit, wo die gefunden haben, wow, die haben das jetzt super sympathisch gemeistert oder auch Journalisten, die dann gesagt haben, wow, ich muss auch ein Kompliment machen durch diese Krise. Wir haben viel erlebt, dass niemand mit uns sprechen will in der Krise. Ihr wart immer erreichbar. Ihr habt immer fair und klar kommuniziert. Also wenn ihr wieder eine Mediengeschichte machen wollt, meldet euch bei uns. Und das ist großartig. Oder Ich habe da immer den Präsidenten Churchill in Erinnerung, der mal gesagt hat, «Never waste a good crisis». Also verschwende nie eine gute Krise.
0: Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, möchten, wie man sich denn auf eine Krise vorbereiten kann. Wie macht man das ganz professionell?
1: Ganz professionell und ganz zu Beginn ist es eigentlich einfach. Und zwar, wir spielen die möglichen Szenarien, also die möglichen Krisen, die uns betreffen könnten als Unternehmen, einmal im Kopf durch oder auf einem Blatt Papier. Also wir fragen uns, was könnte uns denn so alles passieren? Jetzt kann es sein, dass ich eine Produktionsstätte betreibe und ich arbeite da zum Beispiel mit radioaktivem Material, wie zum Beispiel einer unserer Kunden das macht. Und dann ist das natürlich klar, das ist ein, ein, ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die passieren könnten und dann kann man die alle zusammentragen. Oder wir müssen uns auch fragen, welchen Gefahren sind wir ausgesetzt? Also haben wir zum Beispiel auch ein Sponsoring-Engagement irgendwo mit einem Event, äh, wo etwas an diesem Event passieren könnte, was uns dann wiederum auf die Füße fallen könnte als Unternehmen. Auch solche Dinge, also da sehen wir dann, egal ob es jetzt ein Produkt ist, die Produktion oder mit Partner, wir müssen diese zuerst einmal analysieren und diese Szenarien durchdenken. Und dann als nächstes müssen wir uns überlegen, wenn jetzt eine Krise eintreten sollte bei uns im Unternehmen, wie sieht denn unser Krisenstab aus? Also Krisenstab, da meine ich jetzt die Gruppe, eine, eine Gruppe von Personen, also es sind wirklich bestimmte Mitarbeiter, die im Falle einer Krise sich am runden Tisch zusammensetzen oder in einem Emergency Room sogar, in einer größeren Firma und darüber sprechen. Das kann zum Beispiel jetzt natürlich der CEO sein, weil Krisen sind oft Chefsache, sprechen wir noch kurz darüber. Dann haben wir vielleicht den Finanzchef, dann haben wir einen Produktionsleiter also und natürlich die Unternehmenskommunikation und das Marketing. Das ist so eine, eine Gruppe von Personen, die sich da zusammentreffen und wissen, was zu tun ist. Und da gibt es auch so eine Grundregel von diesen drei Ks, also KKK. Und das heißt, «In Krisenköpfe kennen». Also wenn ich vorab weiß, mit wem ich es dann zu tun haben werde in der Krise, dann hilft mir das unglaublich. Deswegen ist es wichtig, eine Kontaktliste zu erstellen, wo wirklich die Handynummer drauf ist, die Privatnummer, wo sich diese Person um welche Zeit aufhalten könnte. Und sich natürlich vorab schon mal trifft und sich so abstimmt. Und dann ist man schon mal sehr gut aufgestellt.
0: Dieser Krisenstab, das hast du auch schon ganz oft gesagt, haben wir auch schon an verschiedenen Beispielen gesehen, umfasst die aber nicht nur Leute innerhalb des Unternehmens, sondern eben auch externe also Experten oder Spezialisten, die einen in diesem Fall unterstützen können, nicht wahr?
1: Genau, genau, das ist ganz wichtig, weil ich brauche hier nicht nur interne Leute, weil bei einer Krise, da wollen die Leute natürlich Vertrauen zurückgewinnen, also die die Öffentlichkeit und die Medien. Das heißt deswegen ist es gut, wenn ich Experten und Spezialisten habe, die mich dann unterstützen können in so einem Moment und dass ich mich eben auch vorab schon mit vertrauenswürdigen Organisationen vernetze das können auch Verbände sein ähm, aus meiner äh, aus meiner Branche, mit denen ich dann im Falle einer Krise zusammenarbeiten kann und die ich zum Beispiel dann in eine Medienmitteilung mit reinnehmen kann mit einem Zitat, wo sie dann sagen, nein, wer, diese Firma ist seriös unterwegs, ist immer gut aufgestellt, die dann eigentlich für uns einstehen können bei der Krise. Weiter als nächsten Schritt müssen wir natürlich eine Übersicht über unsere Stakeholder erstellen. Also es sind alles Personen, die für uns und unseren Unternehmen relevant sind. Da gehören sicherlich natürlich die Mitarbeitenden zu. Es gibt Aktionäre, es gibt Kunden, es gibt Lieferanten, Partner, Behörden, Institutionen und so weiter. Und ich muss wissen, auf welchem Kanal ich diese dann eben in der Krise erreichen kann. Also wie komme ich möglichst schnell an alle Mitarbeitenden hin? Das ist schon mal wichtig. Dann würde ich empfehlen, einen Fragekatalog zu erstellen. Und da ist die Frage, mit welchen «nasty questions» könnten wir im Krisenfall konfrontiert werden? Also, das sind Fragen, die vielleicht ganz banal äh, wirken können. Ähm, von, es war ja klar, dass sie jetzt pleite geht. Also, es sind dann fast schon Vorwürfe, wo ich dann wissen muss oder gleich Antworten bereit habe, was ich eben dem dann entgegnen kann. Und das hilft enorm. Wenn ich diesen Fragekatalog natürlich außerhalb der Krise ausarbeite, dann habe ich den gleich griffbereit und kann sofort, habe sofort Antworten da.
0: Und ich glaube auch Fragen, also nicht nur Fragen von Journalisten oder von Medien, sondern eben, wenn wir noch mal zurück zu den Stakeholdern kommen, auch Fragen von Kunden, Fragen von Partnern, was heißt das? Könnt ihr meine Rechnungen noch bezahlen oder wir haben hier noch diese und diese Aufträge offen, wie gehen wir hier weiter? Also wirklich Fragen von all euren relevanten Zielgruppen an, an die denken. Was sind, was sind eigentlich deren ihre Bremsenfragen, Fragen, wenn bei euch was schief geht?
1: Ja, super, dass du das sagst, Larissa, das ist wirklich so, man vergisst, man denkt halt dann viel nur an die Medien, weil wir ja Marketing und PR Leute mhm. sind. Aber eben, es gibt auch Fragen von, von, ja, von den Kunden, ganz banale Fragen. Und die werden auf Social Media dann sofort gestellt, in die Kommentare reingeschrieben. Und da muss man Antworten liefern können. Dazu schweigen, das ist dann eben tödlich in dem Augenblick. Dann, was ich auch noch als Vorbereitung machen würde, ich würde eine Checkliste mit Erstreaktionen erstellen. Also ganz klar definieren, im Krisenfall, was müssen wir zuerst tun. Und da gehört für mich zum Beispiel dazu, dass das Marketing eine laufende Werbekampagne stoppt. Weil es ist irgendwie mhm. sehr, sehr strange, wenn <lacht> etwas ist passiert, es hat gebrannt, die ganze Produktion äh, ist draufgegangen oder es gab vielleicht sogar Schaden an Menschen. Und, und wir werben für unsere tolle, schnelle, effiziente Produktion seit 50 Jahren und es läuft irgendeine Social-Media-Kampagne zu dem Oder auf unserer Webseite, wenn man geht, steht sofort, wir stehen für unsere Produktion ein, mhm. dabei steht die in Flammen. Also da würde ich sogar eben dann bereit sein, dass man diese Kampagnen stoppen kann und zum Beispiel auch äh, gewisse Teile oder Bereiche der Webseite eben dann offline nehmen, dass das nicht mehr sichtbar ist. Und natürlich ganz wichtig als erste Reaktion sofort, sofort ähm, die Social-Media-Kanäle beobachten. Schauen, was kommt da rein, was wird da geschrieben, damit ich da natürlich dann im Lied bleibe.
0: Was ganz wichtig ist, was wir auch nochmal klarstellen wollen, ist, das ist viel Arbeit, das ist viel Vorarbeit, die ihr hier leisten müsst, im Wissen, dass ihr euch auch auf eine Extremsituation vorbereitet. Das ist jetzt nicht so, dass es vielleicht auf zwei A4-Seiten kurz niedergeschrieben ist, sondern da müsst ihr wirklich euer Unternehmen noch einmal auseinandernehmen, wirklich alle Chancen, alle Gefahren analysieren, ähm, eure Zielgruppen, eure Stakeholder, all diese unangenehmen Fragen aufließen und das ist ganz viel Arbeit. Das wollen wir hier jetzt auch nicht äh, kleinreden, auf keinen Fall. Aber, Ferris, wir sind ja in jetzt in diesem Fall wunderbar vorbereitet. Was machen wir, wenn dann diese Krise tatsächlich eintrifft?
1: Ui, wenn die Krise da ist. Ja, wenn wir die akute Krise haben, also wenn Stufe rot ist, dann muss alles ganz, ganz schnell gehen, weil dann zählt wirklich jede Stunde oder jede halbe Stunde. Und da ist eine, ein, ein Grundsatz ganz, ganz wichtig und der heißt: wer nicht handelt, der wird behandelt. Also wenn ich nicht reagiere, dann werde ich nur noch hin und her geschoben und da muss ich mich nachher dauernd anpassen. Deswegen als ersten Schritt, und das ist der wichtigste Schritt in einer Krise, den lassen viele aus, weil sie gleich schon zum nächsten springen. Der erste Schritt ist eine Lageaufnahme, also eine Analyse der ist, des Ist-Zustandes. Was ist genau passiert? Was genau ist die Krise? Welche Fakten haben wir? Und da muss ich mir Informationen beschaffen. Und die Informationen, die brauche ich eben wahrscheinlich von verschiedenen Abteilungen im Unternehmen. Deswegen ist es auch schlau, wenn in diesem Krisenstab Vertreter dieser Abteilungen natürlich setzen. Dann als zweiter Schritt muss ich die Kernbotschaften schriftlich festhalten. Also das sind die Botschaften, mit denen ich jetzt gegen außen argumentiere oder auftrete. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Annahmen und Vermutungen auf Blatt Papier bringe, sondern das sind wirklich Fakten, sachliche Fakten. Also was weiß ich, was kann ich mit gutem Gewissen sagen, ja, das stimmt oder stimmt nicht. Und zu all denjenigen Punkten, die ich noch nicht weiß da ist dann einfach die Botschaft in dem Augenblick das und das ist in Abklärung und wir hoffen da gleich schon bald äh, nähere Antworten darauf zu haben das ist auch wichtig und diese Kernbotschaften die kann ich nachher als Textbausteine für die Antworten auf die Fragen die eintreffen von den Medien auf Social Media von Kunden und so weiter wieder verwenden also ich wiederhole mich dann da immer wieder mit den ähnlichen Phrasen aber das sind eben halt die Kernbotschaften und es ist wichtig, dass ich da bei denen bleibe. Weil wenn ich dem einen Medium das sage und dem anderen das, dann ist das eben schon nicht mehr glaubwürdig. Mhm. Also ich muss da ganz, ganz eine geradlinige Kommunikation fahren. Dann drittens, der wichtigste Punkt, intern vor extern kommunizieren. Das heißt eben, dass ich direkt Betroffene zuerst informiere. Also wenn ich eine Entlassungswelle habe, dann muss ich natürlich, das ist jetzt total simpel, ich muss den, die es betrifft, also die entlassen werden, muss ich das den zuerst, wenn möglich, persönlich sagen, bevor ich die Medien informiere. Stell dir vor, du, am Morgen, du, du, du wachst am Morgen auf und du liest in der Zeitung, dass die ganze Produktion in, in der Firma, wo du arbeitest, abgebaut wird. Das kommt nicht gut. Wow, da also, ruft man vielleicht gleich mal ein Medium an und sagt, ich bin auch einer, den es getroffen hat, ich finde das total daneben und, und, und. Also, da ganz wichtig, die Leute informieren, vor allem Mitarbeitende immer zuerst informieren vor den Medien. Und dann natürlich auch die Frage eben deswegen, wie kann ich alle meine Mitarbeitenden möglichst schnell erreichen und informieren. Und dann natürlich ihnen auch ein Briefing geben, wie müsst ihr euch verhalten, wenn ihr direkt von Medien kontaktiert werdet. Also nicht, dass da irgendjemand jetzt aus der Produktion, aus dem Nähkästen plaudert und irgendwelche Geschichten erzählt, sondern die dürfen dann eben nicht sagen, die müssen dann auf die Kommunikationsabteilung verweisen. Sie
0: müssen wissen, auf wen, das sie verweisen können. Das genau. ist auch sehr wichtig. Genau,
1: dass sie wirklich sagen können, das ist euer Ansprechpartner. Dann der vierte Punkt, das ist das proaktive Kommunizieren, was die ganze Krise hindurch aufrechterhalten werden sollte, also, proaktiv kommunizieren heißt für mich eben schon vor den ersten Medienanfragen reagieren. Also, wenn die Krise passiert ist, nicht erst warten, bis die ersten Medien anrufen, weil sie es gehört haben, weil heute es eben Social Media sei Dank, es gibt ganz, ganz viele Leserreporter, weil die großen Newsportale, die rufen ja auch immer wieder dazu auf, habt ihr etwas gehört, mhm. gesehen? Dann schickt uns ähm, unbedingt einen Hinweis, die belohnen auch diese Fotos, die man ja zum Teil einschickt und so weiter. Und das ist schon noch, ähm, da muss man einfach ganz, ganz schnell sein. Und wenn man zuerst ist, dann kann man die Medien auch führen, dann bleibt man da im Lied Und der fünfte Punkt, das ist eben, dass man keine Medienanfragen oder auch Kundenanfragen oder Nachrichten über Social Media unbeantwortet lässt. Also ich muss die wirklich alle beantworten, alle abarbeiten und immer darauf reagieren. Nur dann werde ich wirklich ernst genommen.
0: Du hast vorhin gerade schon kurz gestreift. Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, dieser erste Punkt, also eigentlich die Lageaufnahme, alle Informationen zu sammeln, all, alles, was man weiß, eigentlich an einen Tisch zu bringen. Es kann ja sehr gut sein, dass man gerade zum Beginn von der Krise nicht alle Informationen beisammen hat, dass man gar nicht weiß, was ist genau passiert, was hat jetzt dieses Feuer ausgelöst oder warum müssen wir jetzt dieses Produkt genau zurückziehen, wie auch immer. Ähm, da machen ja auch viele den Fehler, dass sie die eigentlich nichts kommunizieren, weil sie nicht alle Infos haben und dann auch nichts Falsches sagen wollen.
1: Genau, genau. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Deswegen ist wichtig, auch wenn ich noch nicht alles weiß, da muss ich nichts wissen, stets zugeben oder ich muss sagen, wir sind in Abklärung und wir informieren heute Abend. Hoffentlich haben wir bis heute Abend Resultate, die wir präsentieren können. Also wenn ich nur sage, kein Kommentar, dazu sagen wir nichts, dann muss ich, ich muss mich erklären vor den Medien. Ich muss sagen, ich kann jetzt noch nichts sagen, weil ich es noch nicht weiß, aber wir sind äh, am Abklären.
0: Also Fehler auch zugeben, Pannen auch zugeben, ja, das gehört ja. auch dazu. Das
1: gehört dazu. Also nichts wirkt glaubwürdiger, als wenn ich vor versammelte Medienmeute stehe, vor die Mikrofone und sage, es ist uns ein Fehler passiert, das tut uns leid. Oder es, es gab diese Panne, das nehmen wir auf uns, weil Schuldbekennung, das kommt meistens enorm gut an in dem Augenblick und da hole ich schon ganz viel Vertrauen wieder zurück. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ein Kind habe oder ein, ein Teenager oder ein Kleinkind, das irgendeinen Blödsinn angestellt hat und es streitet es ab, aber die Vase liegt neben dem Tisch zerbrochen. Also jemand mhm. muss es gewesen sein. Dann auch wichtig, unbedingt ein Gesicht und Emotionen zeigen. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist oft Chefsache, also mhm. der CEO, wenn der hinsteht und eben sagt, wir haben einen Fehler gemacht, dann wirkt das ganz anders, als wenn der Praktikant von der Unternehmenskommunikationsabteilung da so ein Statement abgibt. Das geht natürlich nicht. Und da gibt es ja auch dieses One-Voice-Prinzip, das heißt eben, dass immer dieselbe Person spricht und nicht immer jemand anders. Und damit ist eben garantiert, dass die Kommunikation sehr stringent ist, abgestummen ist. Und wenn ich dann natürlich jetzt eine mehrtägige Krise habe, dann brauche ich auch einen Stellvertreter, aber dann habe ich zumindest zwei Personen, die immer sprechen. Und damit die eben gut sprechen können, empfehle ich auch immer wieder... Medientraining im Vorfeld zu machen, wo man eben genau diese, diesen Fragekatalog mit diesen ja, «Nasty Questions» super. mal durchgeht. Mhm. Wir haben ja sehr viele Kunden, die uns immer wieder anfragen und sagen, ja, könnt ihr uns äh, fit machen? Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wenn da mal was passiert, dann können wir es machen. Das ist eben falsch. Man muss das natürlich vorab trainieren und dann ist man auch, das ist das Gleiche, wie wenn ich Marathon laufe, muss ich das auch vorab, muss ich mich konditionieren und ich kann nicht einfach an den Start gehen und mal schauen, wie weit dass ich dann komme. Und bei Medienmitteilung, wenn ich die dann verschicke, auch in der Krise natürlich unbedingt ein Vier-Augen-Prinzip, weil meistens die Medienmitteilungen, die in der Krise geschrieben werden, die strotzen nur so vor Fehlern. Also, oder es fehlen Fragmente drin oder es hat Platzhalter drin. Das ist ganz, ganz peinlich, wenn ich dann in der Krise noch die nächste Kommunikationskrise mit einer falschen Medienmitteilung loslöse. Das ist unverzeihbar. Also vier, vier Augen müssen rüberschauen, idealerweise sogar sechs Augen. Und im Hintergrund natürlich immer die Social Media und auch die Medienberichterstattung im Auge halten und schauen, was berichten die darüber, was passiert da, dass ich dann auch reagieren kann. Und eben da gibt es ja ganz, ganz coole, tolle Tools, wie zum Beispiel Newsradar, unser Presenting Partner, der da so ein Echtzeit-Monitoring-Tool hat. Und dann weiß ich, was da draußen über mich geschrieben wird.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also Vorbereitung scheint wie immer, die halbe Miete zu sein, um sich äh, auf eine Krise so vorzubereiten können, dass man eben im Lied bleibt, dass man sie mit einem klaren Kopf auch managen kann, dass man eben nicht aus den Augen verliert, wo und mit wem muss ich überall kommunizieren, was sind die nächsten Punkte, wie geht es weiter und es lohnt sich unbedingt. Ich, ich hoffe sehr, dass äh, an dieser Stelle auch vielen Dank für deine Tipps. Ich, ich finde es bitte. sehr eindrücklich, dass man eben auch zeigen kann, das ist machbar, man kann sich dafür auch wappnen. Also es ist nicht etwas, wo man die Augen davor verschließen muss. Hoffentlich, hoffentlich, bitte, bitte, passiert mir das nie, sondern dass man da eben auch mit gestillter Brust ja. wirklich hinsteht und sagt, wir bereiten uns auf diesen Worst Case vor, aber danach wissen wir eigentlich alle, was zu tun wäre. Und gleichzeitig, das ist ein Fazit und auch ein bisschen ein Tipp, fragt euch jetzt gleich, welche potenzielle Krise euch erwarten kann, wie ihr damit umgehen werdet. Und wir hoffen sehr, dass diese Folge euch einen interessanten Einblick in die Krisenkommunikation geben konnte. Und ja, nichtsdestotrotz, also wir drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr mhm. weiterhin krisenfrei bleibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr auch gleich im Episodenbeschrieb. An dieser Stelle nochmal danke, Ferris.
1: Danke, Larissa. Hat Spaß gemacht. Mir
0: auch. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode von steuerradar nächste Woche. Und bis dann.
1: Möchten auch Sie Medienprofi werden und lernen, wie Sie Ihre Marke oder Ihr Produkt mit spannenden Geschichten in die Medien bringen? Am 4. und 5. November veranstalte ich mein zweitägiges peer seminar im Schweizerischen Baden. Gemeinsam mit zwei Journalistinnen gebe ich Ihnen die neuesten Tricks und Trends aus der Medienwelt weiter und mache sie mit vielen Beispielen aus der Praxis fit für die Medienarbeit. Alle Informationen und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter pr-seminar.com. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie persönlich inspirieren darf.